0: Hört ihr das? Ja, ja. Das ist die neue Intro-Musik, die wir da haben. Ist gut, ne? Oh ja, yeah, hallo und herzlich willkommen. Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verfasst? Am Dienstag, den 9. November 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und November ist der Monat, in dem ich mich jeden Tag immer wieder um 17 Uhr darüber wundere, dass es dunkel ist, statt einfach mal damit abzuschließen. Heute geht es um ein Astroworld-Update, kostenlose Corona-Tests und unbezahlbare Blicke. Kurz vorab, heute ist der 9. November und der gilt ja als Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Er markiert den Beginn der Ersten Deutschen Republik, das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung und den Fall der Berliner Mauer. Jedes Jahr fallen an diesem Tag Feier- und Gedenkstunden zusammen. Heute könnte man also gut mal wieder Stolpersteine putzen. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem kleinen Update zu den News rund um das Astroworld Festival, bei dem am Wochenende acht Menschen gestorben und 300 verletzt worden sind. Ich hatte ja gestern hier bei FOMO darüber berichtet, beim Konzert von Rapper Travis Scott ist es im Publikum offenbar unter anderem zu einem tödlichen Gedränge gekommen. Gestern wurden die Namen der Menschen veröffentlicht, die gestorben sind und während weiter nach den Ursachen für all das geforscht wird, haben sich jetzt noch der Rapper Drake und die Kardashians jeweils auf Social Media zu Wort gemeldet. Drake war als Überraschungsgast beim Set von Travis Scott dabei und er schreibt auf Instagram, dass er die letzten Tage versucht habe, in seinen Kopf zu kriegen, was passiert ist. Außerdem schreibt er ich hasse es, auf diese Plattform zurückgreifen zu müssen, bei einer Emotion, die so empfindlich ist wie Trauer. Aber an dem Punkt bin ich aktuell. Auch die Kardashian- und Jenner-Schwestern haben auf Instagram ihr Mitgefühl ausgesprochen. Kylie Jenner erwartet ja gerade das zweite Kind von Travis Scott und war auch vor Ort bei den Ereignissen. Travis Scott selbst hat gestern beschlossen, die Kosten für Beerdigungen der Opfer zu übernehmen. Außerdem will er allen Betroffenen kostenfreie Mental Health Services anbieten. Und alle Festivaltickets sollen ausnahmslos erstattet werden. Ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer gute Maßnahmen, aber auch das Mindeste, aber immerhin. Es geht weiter in der Kategorie gute Maßnahmen, aber irgendwie auch das Mindeste, mit dieser News, die viel durch meine Timelines geflogen ist. Die Ampelparteien planen, die kostenlosen Corona-Tests wieder einzuführen. Ihr erinnert euch an gestern, die Inzidenz ist so hoch wie noch nie. Grüne, SPD und FDP haben sich jetzt auf einen Gesetzentwurf verständigt, der Maßnahmen beinhalten soll, Corona noch bis ins kommende Jahr hinein einzudämmen. Und zu den kostenlosen Corona-Tests soll auch unter anderem eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz kommen. Das alles soll am Donnerstag beraten und dann so eine Art einheitlicher Katalog im Infektionsschutzgesetz angelegt werden. Dieser Katalog soll dann auch nach dem 25. November, also wenn die epidemische Notlage offiziell endet, Handlungssicherheit geben. Oh, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber im Grunde genommen will die mögliche Ampelkoalition so viele Menschen, wie es geht, vor allem in den Herbst-Wintermonaten schützen, sagen sie. Tja, es müssen sich einfach noch mehr Menschen impfen lassen und die Impfzentren und Arztpraxen aufsuchen, wie ich das sehe. In Österreich gibt es dafür übrigens einen sehr griffigen Begriff, Schnitzelpanik. Hä? Ja. In Österreich gilt ja seit Montag die 2G-Regel, bedeutet, nur noch Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Kneipen, Hotels, zu Friseuren, in Kulturbetriebe und Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen. Und wegen dieser Regelung gibt es jetzt einen großen Zulauf auf die österreichischen Impfzentren und der geflügelte Begriff dafür ist Schnitzelpanik. Also die Angst, nicht mehr ins Schnitzelrestaurant zu können und sich deswegen lieber schnell impfen zu lassen. Der Begriff ist zuerst in einem Standardartikel aufgetaucht, aber Twitter hat den natürlich ganz schnell zu einem Hashtag verwurstet. Kleine Meme-Idee von mir für euch: irgendwas zu Berlin und Currywurst-Panik. Schaut mal, ob ihr damit arbeiten könnt. Ich liebe das Internet. Auch für Meldungen wie diese hier. Lauren Sanchez, die Freundin von Amazon-Gründer und Billionär Jeff Bezos, ist hin und weg von Schauspieler Leonardo DiCaprio. Okay? Been there, done that, denkt man sich dann, ne? Aber ich erzähl von vorne. Jeff Bezos und Lauren Sanchez waren am Wochenende auf einem Multimillionärs-Happening, von denen gibt es ja so viele. Dieses war eine Kunst- und Filmgala in Los Angeles, die sich LACMA nennt. Jedenfalls kursiert von dem Event ein Clip im Netz, in dem Leonardo DiCaprio und Lauren inmitten einer Menschenmenge stehen. Leo sagt irgendetwas mit erhobenem Zeigefinger, das mir nach einer party expertenmeinung aussieht und Lauren steht da, Hand in Hand mit Bezos und schaut zu Leo hoch, als wäre er… ja, als wäre er halt Leonardo DiCaprio, ne? Also sie lächelt fasziniert und schaut ihn mit großen Augen an. Jeff Bezos steht daneben und hört Leo zu. Der Clip ist einfach mal nur 6 Sekunden lang, aber das reicht dem Internet, besonders Twitter natürlich vollkommen. Das Video ist sofort in der Meme-Manufaktur gelandet, weil die Witze schreiben sich wirklich von selbst. Hier ein paar Beispiele. Wenn du literarisch Billionen auf dem Konto hast, aber nicht Leo DiCaprio bist. Der ging an Bezos. Oder? Die Gute ist mit dem reichsten Mann der Welt in den Raum gelaufen und riskiert alles, sobald sie neben Leonardo steht. Cry-Emoji. Der ging an Sanchez. Die Memes sind natürlich auch bei Bezos auf dem Handy angekommen und der hat darauf ein Foto von sich getwittert, auf dem er oberkörperfrei hinter einem Schild steht, auf dem geschrieben steht, Danger, steiler Abhang, tödliche Stürze. Und über das Bild hat Bezos kommentiert, Leo, komm mal hierher, ich will dir was zeigen. <lacht> Bezos hat nicht nur Billionen, sondern einfach unbezahlbaren Boomer-Humor. Must be nice. So, 17 Uhr durch und schon wieder dunkel, ey Wahnsinn. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, dann verpasst ihr auch nichts mehr, ne?